0: Вокс Легис Студио при поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова. Читает Илья Павлович Жарский. Петербургская газета. Выпуск от 8 декабря 1884 года. Наступает очередь подсудимых сказать свое последнее слово. Рыков, ссылаясь на свое нездоровье, просит отложить его объяснение до другого дня. Товарищ директора Руднев, обыкновенно неразговорчивый и угрюмый, на сей раз разговаривается и выказывает даже некоторую сметку. «Вся вина моя в том, что я только подписывался. А что я подписывал, совсем не понимал. Ежели бы написали, что мне голову снять, и то подписал бы». Другой товарищ директора, он же и кассир, Никифор Иконников, говорит мало. «Помилосердствуйте, господа присяжные заседатели! Простите!» То же самое говорят Василий Руднев и Илья Заикин. Слово бухгалтера номер два Швейцова не так коротко. «Отчетов я не составлял», — говорит он. «И стало быть, меня можно было обвинить только в том, что я не донес о всем, что видел. А как было донести? Ежели бы я донес, то сейчас бы от места отказали и из города бы выгнали». Его помощник Альяшев говорит следующее. Я был служащим, должен был слушаться ради семьи, пощадите. Последний козырь городского головы Овчинникова длиннее. Я ужасно сожалею и страдаю, говорит он дрожащим голосом, что судьба поставила меня во главе городского самоуправления в то самое время, когда дела банка нельзя уже было поправить, а раскрыть злоупотребление у меня не хватило мужества. Здесь на суде меня упрекают в слезливости. И в самом деле смешно, не маленький. «Да что же делать? Ведь эту пытку несу я с 1877 года!» И в заключении он, рыдая, просит оправдания. На следующий, 15 пятнадцатый день, говорит сам Рыков. Он просит позволения выйти на середину залы и стать за запюпитр защитника, чтобы иметь возможность опереться. Председатель соглашается. Рыков, сопровождаемый жандармом, становится за запюпитр и разворачивает перед собой кругом исписанные два-три листа бумаги. Он бледен и взволнован. Слово начинается обращением к суду и публике и клятвой, что он, каясь в своих преступлениях, будет говорить одну только сущую правду. «Банк создан им с благою целью», — говорит он. Земледелие стало подниматься, город Скопин преобразился, торговля увеличилась. Но вся беда в том, что он слишком широко пустил кредит и увлекся. Меня ничто не могло сдержать. Рязань была озабочена другим делом. Она учитывала векселя в Скопинском банке. Министерство только советовало, а не приказывало и прочее. У самого же Рыкова не хватило храбрости закрыть лавочку, в которой, по выражению господина прокурора, обмеривали и обвешивали. Прекратившие дела банка, я должен был бы переступить через труп моего родного города. Если бы для уврачевания ран моих вкладчиков понадобилось бы мое сожжение, то я с восторгом зашел бы на костер и сам бы зажег его но наложить руки на собственное детище я не в силах». Он зовет в свидетеля Бога, что у него нет ничего, кроме этого армика, умирающей жены и нищих детей. «В тюрьме я жил частной благотворительностью. Мне подавали милостыню наравне с прочими арестантами». Сказавши это, Рыков наклоняется к Пюпитру и плачет. «Вы сошлете меня в Сибирь», продолжает он, утирая глаза и заглядывая в исписанные листы. «Я не боюсь Сибири» но ваш приговор разорвет и без того уж разорванное сердце». Далее следует холодный труп, описание болезни и совет присяжным отпустить его. Он простится с умирающей женой, поплачет на ее могиле, в последний раз благословит детей и уединиться в монашеской келье, где будет оплакивать свои грехи. «Сейчас я говорил, как... как... говорил, как...» Заглядывают в исписанные листы. Как подсудимый, теперь же скажу несколько слов в качестве русского гражданина. Гражданин обвиняет во всем банковый устав, министерство, которое советовало, не приказывало, и учит, как удовлетворить вкладчиков. Попугав истории, Рыков идет на свое место. Суд удаляется для постановки вопросов. Всех вопросов 426. Другие же утверждают, что их 475. 475.